0: Yo soy Paloma de Aviega y, y yo Ana Paula Garza. Mucho gusto. Gracias por invitarnos a esta plática. Nos emociona mucho porque somos fans de, de su marca. Eh, pues, internidad Cerebral empezó hace tres años, en el 2017. Empezamos dando clases de interacción oportuna familiar, que son clases en las que va la mamá con su bebé desde los cuatro meses hasta los dos años aproximadamente. Y durante las clases trabajamos como con todas las áreas de desarrollo. ...para favorecer eh, un desarrollo integral sano y óptimo... ...bueno además de eso tenemos unos talleres... ...que mmm, son para niños un poquito más grandes... ...de tres años o 6 años de edad... ...que son justamente lo que vamos a hablar hoy... ¿no? ...de la autorregulación y de las funciones ejecutivas. Ahora la autorregulación es una de las muchas habilidades que tenemos en la corteza prefrontal del cerebro. Estas habilidades no las hacemos con ellas, ¿no? No naces tú sabiéndote autorregular o teniendo como flexibilidad de pensamiento, que es otra de las funciones que te digo, o eh, teniendo la memoria de trabajo. Sino poco a poco las vamos desarrollando con todas las experiencias que tienen los niños, sobre todo de los 0 a los 6 años. O sea, sí, por eso es tan importante la primera infancia, porque es un periodo eh, como una ventana de oportunidad en donde se necesitan trabajar para que en un futuro las
1: tenga. Los bebés no nacen con esta regulación. Tienes tu mamá que aprender a regular a tu bebé diciéndole cómo se siente. Eh, tú conociéndolo y viendo cómo, cómo está, le narras y le mencionas la emoción. ¿no? Entonces de que está chiquito le dices sí, tranquilo, sé que tienes hambre, ¿no? ahorita te voy a dar de comer. Entonces tú eres quien lo calma, quien... Eh, y tú claramente tienes que estar calmada, ¿no? Entonces, sí, mucho claro. de este trabajo es empieza por, por uno mismo, o sea, por la mamá, eh, que se tiene que aprender a regular, ¿no? Y conocerse ella para primero conocer a su bebé e irle de, diciendo desde bebé eh, cómo se siente, no nada más mencionarle la emoción, ¿no? Sino qué va, eh, qué va a pasar después de esto. O sea, sé que te sientes eh, cansado, ¿no? Ya te vas a dormir, e irle explicando como el proceso desde que nace, ¿no? Y luego... Poco a poco los niños empiezan a, a entender cómo este proceso porque la mamá se los viene diciendo desde que son chiquititos, ¿no? Entonces, eh, tú mencionas la emoción, ¿no? Este, este proceso de la autorregulación es mencionar la emoción, identificarla
0: en tu bebé y, y irle diciendo qué, qué puede hacer con esto. Muchas veces como que nos confundimos entre el autocontrol y la autorregulación. Y el autocontrol es como una subhabilidad de la autorregulación es un poco como inhibir los impulsos y tus emociones. O sea, si tenemos hoy como adultos un pastel de chocolate y estamos a dieta, ¿qué harías? Me tengo que autocontrolar, ¿no? Le tengo que decirle a mis gore. impulsos, ajá, me lo quiero comer, pero en este momento no. ¿Eh? ¿Pero qué está pasando por tu cuerpo cuando tú estás viendo el pastel de chocolate, te lo quieres comer y no puedes? Tus niveles de las hormonas del estrés, que es justo el cortisol, están pasando por tu cuerpo. Empiezas a lo mejor, y digo, a salivar, a tener un poco de ta taquicardia, por decirlo de forma exagerada, ¿no? Y a lo mejor, y pues ya, si ves el, el estímulo, te tranquilizas un poco más. Pero sí hay como niveles de estrés en tu cuerpo. Ahora, eso es solamente autocontrolarte, es reprimirte de una acción. ¿Qué significaría autorregularte? Uno es, ok, no me lo voy a comer, pero ¿qué estoy sintiendo en mi cuerpo? Estoy estresada porque lo estoy viendo. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Entonces ahí entra la autorregulación. Cada quien tiene procesos diferentes de autorregularse, claro. y los niños también, entonces a nosotros un autor que nos fascina, se llama Shanker, y justo tiene todo un centro que se llama Self-Reg, eh, y es para la autorregulación, y él nos dice que hay cinco dominios de la autorregulación, entonces ahorita yo las invito a de cuál soy yo, ¿no?, el primero es el dominio biológico. Si tú te regulas, por ejemplo, con muchas cuestiones de movimiento, si necesitas hacer ejercicio o si necesitas respirar o si necesitas a lo mejor un masaje para tranquilizarte, ese sería el dominio biológico.
1: Exacto, el niño que necesita ese dominio biológico es el que necesita contención física, que okay. lo abraces, que lo no se
0: Exacto. ¿no? Exacto. No se ¿No? Uh -huh. el, el segundo es el dominio emocional uh -huh. Si tú eres una persona que necesitas hablar de la emoción ¿no? Y es que estoy súper triste o estoy súper enojada Y necesitas marcarle a tu amiga y sacarlo y platicar de eso Entonces tú te, tú te regulas en esa cuestión A los niños sería muchísimo conectar con la emoción O sea, decirles, es que estás frustrado, estás súper enojado Entonces, al tú nombrar la emoción Es un calmante neurológico en el cerebro de los niños que ¡Uh! Ok, ya, alguien me está entendiendo, ¿no? Eh, otro de los dominios es el dominio cognitivo. Es justo como el de los procesos, ¿no? El inicio, desarrollo, fin. Una persona cognitiva, eh, si le está pasando algo, es la típica que se va a meter a internet y buscar cuántas personas están sufriendo de esta enfermedad que yo tengo, ¿qué porcentaje? Y si les dicen es el 3%, se van a tranquilizar, ¿no? Porque van a decir, bueno, ok, ya, no soy yo. En los niños, una persona que se regula ante lo cognitivo es que su mamá le explique todo el proceso, ¿no? Al niño, por ejemplo, si le pasa algo, alguna cuestión de que se mancha y se pone muy tenso porque está manchado, entonces, si su mamá le dice, mira, ten esta toallita, lo puedes limpiar perfecto, ok, sabe qué pasó primero, qué después y cómo se concluyó y eso a él o a ella lo va a tranquilizar, Como el niño
1: cuando se explica él mismo el proceso, ¿no? Que acaba de vivir, ok, eh, ¿no? O primero voy a hacer esto, luego me baño, luego... Entonces es el que se explica, ¿no? Con pasos y procesos tal cual como van a suceder las cosas, se calma mucho más fácil,
0: ¿no? Y esto que dice Ana Paula es súper importante, por eso la, eh, las rutinas, lo que son en la primera infancia, si un niño no tiene rutinas, no está organizado y no se siente seguro. Entonces, los niños generalmente en sus primeros años de vida se regulan por el dominio cognitivo, ¿okay? el dominio de primero, después, por último y muchísimo por la contención, el biológico. Entonces, como que si ahorita dicen ustedes, hijo, no identifico en mi niño qué dominio es, observen, observen ustedes qué estrategia les sirve más para regularse. ¿okay?
1: Oigan, ¿y qué beneficios trae? el enseñarle esto a nuestros hijos desde chicos.
0: Pues yo creo que es lo principal en la vida. Creo que la inteligencia emocional es básica para poder tú crecer como un adulto sano, un adulto autorregulado, porque pues imagínate cómo va a crecer una sociedad sin personas autorreguladas, ¿no? Entonces queremos una sociedad que viva en paz, que esté autorregulada como para poder funcionar adecuadamente.
1: Exacto, bueno y está comprobado ¿no? que los niños que tienen mejor rendimiento académico y luego, ¿no? como dice Pal, relaciones estables, sólidas, eh, una chamba estable eh, a futuro, si sí es gente que trabaja esta emoción y que puede trabajar esta inteligencia emocional desde chicos ayuda mucho más, porque se puede aprender claramente de grandes ¿no? y a lo mejor nuestra generación no se usaba. Eh, sí. Tener eh, ¿no? esta, esta práctica de, de, de regulación o de, de inteligencia emocional, pero si se aprende, es mucho más efectivo si se aprende de, ¿no? y tiene muchísimos beneficios a nivel social, académico, eh, como dice, para los niños tranquilos, eh, calmados, que, que sepan expresar y decir qué quieren ¿no? y decir cómo actúan ante una situación, que es súper importante. Oigan, ¿y hay alguna forma de identificar qué tipo
0: de niño es nuestro hijo? Sí, yo creo que primero debes de identificar en ti tú qué dominio eres y claro que se puede identificar con la observación. Nadie conoce mejor a sus niños que sus papás. Entonces, y, y, y si no sabemos si no lo identificamos justo en ese momento, pues tratar y ver cuál de los cinco dominios es el que más le funciona a tu bebé y más lo autorregula, ¿no? Claro
1: y hay como varias estrategias que podemos darles como papás y eh, como que brindarles ayuda desde chiquitos o sea in independientemente de conocer la emoción y tú decirlas ser como muy empático y tú también expresarlas como papá ¿no? y decir cómo te sientes, que lo vean como algo natural, o sea un proceso natural que se da y que se habla ¿no? eh, para que ellos lo aprendan por empatía ¿no? y, y, y poniendo por ejemplo ejemplos ajenos, de cómo cómo ves ese niño cómo se siente, ¿no? Trabajando el ponerte los zapatos del de al lado eh, desde súper chiquitos ayuda muchísimo a que puedan ¿no? Tener esta, esta regulación.
0: Sí, los cuentos es una mega estrategia justo para esta habilidad eh, y no restringir nada de lo que dice el cuento. Muchas veces las situaciones de conflicto o algo que pasa triste en el cuento, hay mamás que nos han contado, no, es que eso yo me lo salté, no, ¿cómo? No importa, sí, se vale la parte fea de la de película, la película. todo eso. y aceptar sí, sí. No,
1: sí. Y, y se aceptar. Vale incómodo, ¿no? Y muchas veces es... Eh, ponernos nosotros también vulnerables y ayudar a que ellos conozcan esta parte de ponerse vulnerables y decir qué necesitan ¿no?
0: hay muchas estrategias que justamente damos en el taller de autorregulación y yo creo que una de las que más ha funcionado es una que tiene como pasos que es como alto, dile a tu cuerpo alto primero autocontrólate. después respira respira profundo, piensa qué te está sucediendo y después actúa entonces, como que son estos cuatro pasos que los niños se los aprenden como tal, en forma de juego, y después, cuando les está sucediendo una situación es, ¡ay! acuérdate, alto, pienso, planeo y actúo. Entonces, les das este tipo de herramientas para que después ellos, cuando estén en alguna situación de conflicto, en el colegio, en casa de un amigo, cuando no esté la mamá que lo pueda ayudar, Recuerde esto y lo logré hacer solito. ¿no? Ajá. Algo, algo que me llama mucho la atención, sobre todo esta cuarentena, es eh, del reto del bombón. Bueno, eh, sientan al niño, le ponen un plato con un bombón o una galleta enfrente y le dicen tienes que esperar aquí, no te puedes parar de tu silla. El objetivo es no comerte el bombón hasta que yo regrese. Si no te lo comes hasta que yo regrese, entonces te doy otro bombón. Este estudio está de moda ahorita, pero la verdad es que se hizo la primera vez en 1970, hace muchísimo tiempo, y lo que evaluaba eran dos cosas. Una, la gratificación retardada, que es yo me controlo porque sé que si me espero un poco, después viene algo mejor. Claro. Y la otra es la tolerancia a la frustración. Estoy cierto tiempo viendo el estímulo enfrente de mí y no me lo puedo comer. Eh, creo que se perdió un poco el objetivo con este reto porque muchas veces, primero que nada ponían a niños muy chiquitos a hacer el experimento sí. y era, pues aquí te tienes que quedar. Y eh, lo segundo era, no les decían, te lo puedes comer. O sea, si tú quieres, si tú escoges, te lo puedes comer. Es tu decisión. Entonces, al tú ponerle como estas palabras al niño, diciéndole, tú eliges. Sí. Si te lo comes, está bien, pero si te aguantas hasta que yo regrese, te toca algo más. Uno los estás empoderando de decir lo que ellos quieran y dos están, estás observando lo más importante aquí es el tiempo de espera que está haciendo el niño. Se Regresamos que a la.
1: O sea, sí. si canta, si se para, si necesita movimiento, o si lo huele, ¿no? Físicamente, claro. ¿qué necesita el niño? Hay muchos que no lo ven, ¿no? Y dicen, prefiero no verlo para no tener la tentación. Otros lo huelen, otros dicen, bueno, voy a probar a ver qué, pero lo voy a dejar, ¿no?
0: Hasta así puedes darte cuenta qué tipo... Exactamente. Y, y esto... Con esta prueba es súper, súper clara la diferencia de autocontrol y autorregulación. Autocontrol es, me estoy conteniendo, pero ves al pobre niño agarrado de la silla, ¿no?, nervioso, que hasta empieza con taquicardia. Eso no queremos. Nosotros queremos que el niño esté viendo el estímulo, el pastel de chocolate en un futuro, y diga, bueno, pues, ¿qué voy a hacer?, y voltea al cielo, hay niños que empiezan a cantar, que empiezan a bailar solos, que empiezan a contar así con sus dedos, como que se ¿No? hablan,
1: ¿no? Y se van como haciendo un diálogo, o sea, externo, lo externalizan y dicen como, bueno, no me lo voy a joder porque me conviene, esperar para el otro, ¿no? O sea, y hay Y hay
0: es, niños como que... que esa es la magia, ¿no? De esta prueba y decir, "Wow, mi mi hijo utilizó la estrategia de platicarse, ¿no? Nombrar el, híjole, es que me lo quiero comer, pero ahorita no puedo. ¡Mamá! No, hacen cada quien lo suyo. Entonces, eso y si se lo comen o no, no importa. El chiste es cómo estuvieron durante la prueba. Que no les dé miedo como hablar con sus
1: bebés desde que nacen, ¿no? Porque muchas veces, no, no es miedo, sino no, no te da como, eh, no sé, no sé, te hace normal ahorrarle un bebé desde chiquito, pero que le platiquen a sus bebés y entre más comunicación allá. Y tú seas como más clara y más empatía, obviamente, con lo que más aprenden es con el ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, primero que la mamá trabaje muchísimo la regulación, ¿no? La autorregulación y los ayude a conocerse y autorregularse desde chiquitos, dándoles como estas herramientas, es básico, como dice sí. con cuentos, con ejemplos, con eh, siendo empáticos. Entonces, sí, o sea, les recomiendo trabajarlo desde que nacen sus bebés para que luego no sea muy difícil, ya que tenga siete años, que digas, híjole, nunca lo hice porque... No, porque a lo mejor nosotros no lo hicimos con la chiquitos.
0: Y, y yo solamente concluiría con que conecten, o sea, nosotros nos llamamos sintonía cerebral porque es la sintonía de cuando está un bebé y una mamá viéndose conectados, están sintonizados sus cerebros, ¿no? es como una comunicación de Bluetooth que realmente estás observando a tu bebé, estás conociéndolo, estás aprendiendo de él y él de ti, entonces no hay nada más que conectar y más en este momento de vida.